0: Muy buenas tardes, señoras y señores. Eh, les doy la bienvenida, una vez más, en nombre de la Fundación Juan Marc, eh, a ustedes y al ponente de hoy, el profesor Jesús Carrillo, que disertará en la quinta de las seis conferencias del ciclo La Administración de la Belleza, Arte, Artistas y Museos en Perspectiva Histórica, sobre el tema del efecto Guggenheim a los Media Lab, Centros de Arte en la Sociedad Global. Es decir, que eh, incidirá y profundizará en en parte en el tema que con carácter histórico han presentado eh, tanto María Bolaños como Ana María Walsh en las dos conferencias anteriores. Jesús Carrillo es profesor en el Departamento de Historia y Teoría del Arte en la Facultad de Filosofía y Letras de la Autónoma de Madrid. Es licenciado en Geografía e Historia por la Universidad de Murcia y doctor en Filosofía e Historia por la Universidad de Cambridge en el Reino Unido. Su línea actual de investigación se centra en el arte moderno y contemporáneo, la cultura visual, y la teoría del arte. Es autor, entre otros libros, de Tendencias del Arte, Arte de Tendencias a principios del siglo XXI, eh, en colaboración con Juan Antonio Ramírez, y que recoge el conjunto de ponencias en un seminario eh, alrededor de un curso eh, con un tema también lineal parecido al, de, eh, al que hemos organizado en la Fundación. Eh, ha publicado también Desacuerdos 1, 2 y 3, editados por el Museo de Arte Contemporáneo de Barcelona, alrededor de la exposición con el mismo título de hace un par de años, y también es autor de Douglas Crimp, Posiciones Críticas, publicado en el año 2005, además de numerosos artículos en revistas especializadas. Eh, el libro de Jesús Carrillo que nos ha llevado, o que nos ha dado la pista para invitarle a que se ocupase en concreto de esta quinta conferencia del ciclo, es el, a mi modo de ver, para quien desea orientarse en el complicado mundo de las tendencias del arte en las últimas décadas, Arte en la Red, publicado en el 2005 por Jesús Carrillo en Cátara. Les dejo con el profesor Jesús Carrillo. Muchas gracias.
1: Perdón, me voy a ir acercando un poco.
0: Me ha faltado la pausa publicitaria. El lunes 22 cerrará el ciclo el profesor José Jiménez, también a las siete y media, con una conferencia bajo el título El arte que vendrá. Muchas gracias y disculpen.
1: Pues muchas gracias. Eh, para mí es un orgullo eh, intervenir este, en este ciclo, eh, sobre todo después de, de mi predecesora Ana María Guas, con la cual he trabajado intensamente durante muchos años y en la que eh, desgraciadamente no pude venir a, a escucharla por, digamos, por obligaciones de trabajo. Eh, eh, es un orgullo, como digo, porque en cierto modo... Eh, la Fundación Juan March y las exposiciones que ha, que ha realizado fueron responsables de mi interés por las artes visuales y por el arte contemporáneo. Me imagino que como de muchos de, de los de mi generación eh, que tuvimos la oportunidad por primera vez de, de enfrentarnos a, a las obras de, de las vanguardias internacionales eh, eh, directamente aquí. Eh, Espero que eh, mi disertación no les parezca excesivamente fuera de lugar. Eh, tengo un, di, distintos tipos de público, la mayoría de veces mis propios alumnos. Eh, he intentado un, hacer un esfuerzo para, eh, a través del acompañamiento visual, eh, apoyar conceptos que a lo mejor eh, no son tan familiares para, para ustedes, pero, eh, por supuesto, estaré eh, encantado de responder. Eh, a sus dudas, y aunque sé que no es la tradición, incluso si ustedes eh, quieren interrumpirme por, en alguna ocasión. Eh, eh, también pido disculpas porque en gran medida voy a leer. Eh, es curioso que es tan diferente dar clases todos los días, digamos, con, eh, paseándome por las aulas, eh, eh, haciendo cualquier tipo de esfuerzo para que mis alumnos se, se, se concentren y, y, y presten atención. Eh, es tan diferente, como digo, de hacer una conferencia que, eh, curiosamente, me aferro a los, a los papeles. Vamos a ver si funciona el aparato. De acuerdo. Es una de las paradojas de la cultura contemporánea, el que cuanto más contingentes y difusos son los fundamentos de la belleza o del juicio estético, y más inmateriales son las producciones, lo que denominamos arte, que son objeto de tales apreciaciones, enunciados, acciones, intervenciones, proyecciones. Más rápidamente se disemina y prolifera a lo largo y ancho de nuestra sociedad. Rara es la, la ciudad que no cuenta hoy con su centro de arte y pocos son los requerimientos específicos, la sensibilidad, la concentración, el conocimiento o el discernimiento que se le exigen al espectador o al turista actual a la hora de enfrentarse con los artefactos que en ellos se muestran. Aquí les traigo algunas imágenes de, de al, algunos de los centros de arte que, han, que se han fundado en los últimos años en, en nuestro país. El arte es hoy un objeto en continuo tránsito, físicamente de museo en museo, de país en país, a través de circuitos de exposiciones temporales, y eso cuando se trata de piezas en el sentido tradicional de la palabra. Cuando hablamos de arte actual, da la impresión de que el trabajo del artista está ya concebido a priori para circular y tiene una naturaleza ligera en que obra y vehículo de transmisión son indisociables, así en DVDs, archivos de audio, meras instrucciones de montaje, etc. Podríamos decir respecto al arte de hoy lo que Roland Barthes decía respecto al arte pop de los años 60, es decir, que constituye la ontología de nuestro tiempo, puesto que se ofrece como prototipo del artefacto ...leve, excitante, desterritorializado y en flujo continuo de la economía informacional. Un significante libre, un signo desprovisto de la carga de tener que cumplir una función específica. El arte actual es en este sentido la mercancía perfecta, aquella en que el valor se identifica con la intensidad de flujo. Pero al no ser estrictamente una mercancía, cumple, como dijimos, la función ejemplar y experimental de un prototipo que marca tendencias, pero que en ocasiones sobre todo en sus realizaciones más excelentes, puede devolvernos una imagen insoportablemente fiel de nuestras esencias y contradicciones como sociedad. Los rasgos que favorecen la circulación del arte contemporáneo por los rápidos canales comunicacionales de la sociedad actual y que son los mismos que rigen el sistema económico, marcan a su vez una situación totalmente nueva. Aquí les he traído unas imágenes de la simbiosis o síntesis que se produce eh, en el momento actual entre algunas empresas que, se, que, que no simplemente se convierten en patronos de arte, lo cual es eh, algo que eh, estamos acostumbrados desde, desde siempre, desde el Renacimiento, eh, sino que ellas mismas se ofrecen como arte o que estimulan la producción artística como parte de su propia imagen corporativa. Es el caso de eh, Hugo Bosch no sé si han, han visto por las calles de Madrid últimamente, en el que en el metro se pone eh, Urban Art, Arte Urbano, Hugo Boss, eh, estimulando la identificación entre la marca y la producción artística. Hugo Boss es una de ellas, pero pues, posiblemente la que es más famosa y la que ha sido pionera al respecto ha sido Absolute, la marca de vodka, que ha identificado su, eh, sus campañas publicitarias con la imagen de distintos artistas desde Man Ray, Harding, Warhol, Demian Hirst, perdón. No nos movemos ya en el marco de la sociedad moderna e ilustrada que marcaba claramente los límites de cada ámbito de la actividad humana, una sociedad que hacía énfasis particular en la separación y autonomía del ámbito del artístico, para cuyo custodia y salvaguardia, perdón, tengo que estorbar. o me vendrán en cualquier momento, perdón, eh, para cuya custodia y salvaguarda de los vaivenes de la política había creado esos templos laicos que denominamos museos. El flujo de los intercambios entre agentes privados en que se fundamentaba la sociedad ilustrada quedaba ritualmente ralentizado en un espacio público en que los individuos eran llamados a disfrutar ante unos objetos que no eran propiedad exclusiva de nadie, o mejor dicho, eran propiedad de la colectividad, y mediante ese disfruto, disfrute se construía el espejismo de una comunión entre el yo y el todos». No es simplemente que los artefactos artísticos nuevos participen hoy de la circulación general de la sociedad contemporánea. Es la propia institución arte la que ha adaptado y flexibilizado sus estructuras para proliferar en el nuevo marco hasta el punto de que su flujo y reflujo dependen en gran medida de los mismos indicadores de la bolsa o la subida o bajada del precio del petróleo. Una imagen que me pareció muy, muy ilustrativa es una de las campañas que, eh, aunque yo no he visto nunca en España, eh, sé que realizó la fundación, una, una fundación tan prestigiosa como la fundación de amigos del Prado para la eh, recogida de fondos, en las que eh, aparecían eh, obras prestigiosas de la colección, como la magia de, la, la desnuda, eh, el San Jerónimo de Rivera o las Tres Gracias, eh, exponiéndose para captar dinero, sometiéndose eh, eh, a... Digamos, a a la exterioridad del mundo, desde un, de un punto de vista eh, bastante irónico, para recuperar dinero. El, el, el moto, o el, el, la llamada era Fundación Amigos del Prado, por favor, ayúdenos, si, te, si nos da su dinero no tendremos que ir a por él. La fetichización del objeto de arte como cúspide de la pirámide del consumo en la nueva sociedad del capitalismo tardío es decir, lo que conocemos como ARCO en España, iba a precipitar este proceso al hacer el hecho artístico estrictamente dependiente de las fluctuaciones de la economía y de los hábitos de consumo. Ahí iba a radicar la famosa crisis del mundo del arte y también su inevitable adaptación a los nuevos parámetros económicos. Durante los 90, la adoración del objeto iba a ser gradualmente reemplazada por el cultivo de los modos de vida, de los viajes, el cuidado del cuerpo y de todo el... Todo tipo de ocio cultural vinculado a la experiencia y a la sensación. El mundo del arte no podía hacer otra cosa que seguir la demanda. Aquí hay dos artistas españoles que han jugado un poco con ello. Eh, Sergio Prego, un artista vasco que, que expone en Soledad Lorenzo, eh, se identificó a sí mismo como, como, un como parte de la campaña de vodka, Absolut Prego, y eh, Miguel Ángel Gahueca se ofrece, eh, digamos, eh, directamente con llamadas telefónicas. Por lo tanto, la contingencia y ductilidad del arte actual es pues estructural. Una vez parte del pool de la cultura contemporánea, al lado y en alianza con la industria del diseño, de la moda, del entretenimiento y del turismo, difícilmente puede reclamar para sí el estatus de excepcionalidad cultural y autonomía que anteriormente disfrutada. perdón pudiendo llegar a ocurrir incluso que, como ocurrió con los parques temáticos, un giro en la coyuntura le hiciera entrar en bancarrota. Esperemos que no. Bajo el lema de proliferar o morir, muchos de los artistas, comisarios, directores de museo y políticos del ramo se mueven y orientan sus decisiones como si fueran economistas. Es interesante notar que en España actualmente ningún director de los grandes museos está vinculado al mundo universitario, salvo tal vez Guillermo Solana, un compañero de la facultad que está como director en la TISEN en contemporáneamente. Ni siquiera a la disciplina de la historia del arte. Bueno, Guillermo tampoco ni siquiera es historiador del arte. El museo no se realimenta del foco emisor del saber institucionalizado. Es como si la universidad apareciera como demasiado rígida en sus estructuras y demasiado lenta en sus tiempos para ajustarse a las demandas del nuevo museo. Sus, sus cuadros de dirección están formados por gestores, críticos profesionalizados y comisarios de éxito que tienen más relación con los lobbies mediáticos que con lo académico. Sus patronatos, como sabemos, están formados por banqueros, empresarios y abogados de prestigio. Para matizar de algún modo eh, estos tintes tan marcados con que describo la situación contemporánea, y para centrarnos en el tema específico que aquí nos ocupa, tal vez lo más útil sea hacer una breve genealogía del papel eh, a la vez central y cambiante que han tenido los museos dentro, el, dentro del sistema actual del arte contemporáneo, posiblemente algunas referencias que ustedes ya conozcan. La centralidad del museo no es nueva, es decir, el papel rector que tiene actualmente el museo en el desarrollo del arte contemporáneo no es nuevo, al menos en lo que respecta, eh, a, como digo, al arte contemporáneo ya que existe una línea clara de continuidad entre esta tiranía del continente sobre los contenidos desde, eh, al menos, eh, los años 60. Como seguramente les hayan ilustrado con mayor detalle mis predecesores, el Museo de Arte Contemporáneo es un invento fundamentalmente norteamericano, siendo las perspectivas y líneas de organización adoptadas por el MoMA de Nueva York desde su fundación en 1929 las que han dictado, en gran medida, el modo en que se ha narrado e interpretado, el arte del siglo XX. El famoso esquema elaborado por Alfred Barr para la, para la exposición Picasso y la abstracción de 1936 en el MoMA es aún tomado por algunos de mis alumnos despistados como guía para entender el desarrollo evolucionista de las vanguardias, como si de una extensión de la teoría tradicional de los estilos Renacimiento, Barroco, Neoclásico, se tratara. Como se aprecia en el cuadro cronológico de Barr, que empieza en 1890 y acaba en 1935, eh, están ausentes cualquiera de los traumáticos episodios del primer tercio del siglo XX que, acom que acompañaron ineludiblemente a los gámbitos de la vanguardia. Como ven, por ejemplo, se aprecian de 1915 a 1920, donde se ve eh, el surgimiento del dadaísmo abstracto, el purismo, el neoplasticismo… ¿eh? llama fundamentalmente la atención la ausencia de la referencia a la Revolución Rusa o a la, guerra, a la Primera Guerra Mundial. Nada de esto eh, tenía que ver con el desarrollo del arte, según eh, Alfred Barr y su nuevo museo. No es simplemente que los ismos se interconecten y se sucedan uno tras otro según leyes exclusivamente formales, sino que el cuadro toma un valor normativo, este cuadro, al marcar dos líneas de continuidad hacia el futuro, una, la del expresionismo abstracto, como ven aquí, arte abstracto no geométrico, y la otra, la de expresionismo geométrico, que, casualidad, se convertirían en las dos vertientes de la Escuela de Nueva York que ejercerían su hegemonía en el arte mundial desde el final de la Segunda Guerra Mundial. Les he puesto, digamos, eh, una, una, una de las salas de, del MoMA con una obra de expresionismo abstracto de Pollock, y aquí, esto no es el MoMA, es una obra de, de Barnett Newman, el Via Crucis, que serían representantes de las dos escuelas. El edificio del Museo Guggenheim de Nueva York, prototipo de museo de arte contemporáneo construido en el clímax de la abstracción norteamericana, mediante su famosa estructura helicoidal, da forma a la lógica lineal, suave e ininterrumpida, con que se imaginaba desde Estados Unidos la cultura de la vanguardia. Posiblemente conozcan el edificio de Wright, que es una espiral continua, que daría digamos, forma a esta continuidad eh, suave, ininterrumpida, de los distintos sismos de la vanguardia. El carácter normativo y quinta y norteamericano de este modelo se puso agresivamente de manifiesto en 1971, cuando el artista francés Daniel Bougain colgó un lienzo con sus peculiares rayas para la sexta exposición internacional celebrada en, en tal museo, que cortaba la visibilidad continua del espacio y que, debido a las protestas de los mismos artistas, artistas norteamericanos como Robert Morris o Donald Judd, fue obligado inmediatamente a retirar eh, debido digamos, a, a, digamos, a, a, a la violencia, ...con la que cortaba esa, ese espacio tan continuo. Estas fotografías que se han convertido en hitos de la historia del arte eh, de la segunda mitad del siglo XX... Eh, ...fueron tomadas durante los breves instantes que la obra estuvo en lugar. Entonces, esa obra fue desm desmantelada inmediatamente. Pero para observar el giro con que se perfilan los rasgos del sistema actual... ...debemos remontarnos a los conflictos y revueltas de 1969 que tuvieron su momento álgido cuando los artistas de la izquierda más radical, que por entonces eran la mayoría, amenazaron con tomar el asalto del sagrado espacio del MoMA, reivindicando un ámbito más abierto y más democrático para el arte. Las circunstancias que rodearon estos episodios iban a ser decisivas para el desarrollo subsiguiente del arte. Movidos por una crítica, perdón, perdón, movidos por una crítica marxista a la fetichización del objeto de consumo, y por una reivindicación fenomenológica de la experiencia inmediata, los artistas habían ocupado espacios alternativos donde realizaban sus operaciones, los happening, las performance e intervenciones ambientales, todas ellas intrínsecamente vinculadas al espacio, al espacio específico que ocupaban, y por ello inmunes al peligro, o así lo creían, de ser descontextualizadas e insertadas en el discurso lineal y autónomo del museo. Estas son obras eh, clásicas del happening de Alan Kaprow y de nuevo Daniel Bougain que digamos, eh, dejaba sus obras por la calle o él mismo se las colocaba como si fuera una obra andante. Sin embargo, el museo mismo estaba llevando a cabo una evolución en la misma dirección, aunque de sentido distinto. Con el fin de crear un marco más atractivo y de controlar de un modo más acabado el discurso con el que se dirigía hacia el público, el MoMA había desarrollado desde los años 40 un elaborado sistema de instalaciones en que se primaba la experiencia global del espectador sobre la definición específica del objeto mostrado. Obligado por el doble imperativo de competir con la cultura de masas y de dar cuenta de las últimas tendencias artísticas, el museo se iba a decidir a entablar un diálogo con los revoltosos. Bueno, esto simplemente es una imagen de una exposición que se realizó durante la Segunda Guerra Mundial, al inicio de la Segunda Guerra Mundial, en cierto modo para convencer a los neoyorquinos de la necesidad de esta guerra, eh, que realmente es una de las primeras instalaciones en sentido estricto dentro de un museo. Están realizadas por uno de digamos, Herbert Bayer y Edward Steichen, que posiblemente ustedes conozcan que es uno de los padres de, de la fotografía del siglo XX, eh, famoso por sus fotografías de Rodin, de las esculturas de Rodin y también luego famoso por ser uno de los fotógrafos de Vanity Fair y Vogue. En 1969, como decía, y en 1970, el Museo Whitney de Nueva York y el MoMA acceden finalmente a las reivindicaciones de los artistas de ocupar sus salas sagradas y dirigirse al público sin las mediaciones de la narración formalista de la historia del arte. Esas dos exposiciones fueron Spaces, que tuvo lugar en el MoMA en 1969, e Information, de 1970. Inmediatamente también se haría Anti-Illusion en el Whitney. Son las primeras exposiciones de instalación de algo contemporáneo en museo. Para ese momento, sin embargo, la institución estaba ya perfectamente preparada para asimilar y proyectar dichas operaciones y sacar el máximo provecho de las mismas. Es más, la prioridad que iba a dar al espacio y a los mecanismos de interacción con el público, frente al culto del objeto cuadro o escultura, iba a dar un poder casi absoluto al museo, reforzando su papel hegemónico y acelerando la evolución hacia el actual sistema del arte. De hecho, el término con que se, consagraría, que, es, perdón, que se consagraría para designar este tipo de arte, intrínsecamente ligado a la configuración del espacio, no iba a ser el de ambiente, que era el utilizado por entonces por artistas y críticos. El mismo, digamos, era el nombre que utilizaba Alan prof o el crítico Germano Chelante, el padre del arte pobre, Sino que el, el nombre que se va a consagrar para designar este tipo de arte va a ser instalación. Como como es evidente, este nombre procede del vocabulario de los montadores de exposiciones del museo. Es decir, que eh, el nombre que designa eh, el género más, eh, digamos, más notorio desde los años 60 dentro del arte contemporáneo es un nombre bautizado por el propio museo y que designa las propias operaciones del museo, no de los artistas. En los primeros momentos, la alta politización eh, y el purismo de algunos artistas, iba a dotar de esta nueva interactividad y contextualidad de cierto aire de provocación. No hemos de olvidar que pocos meses antes, los mismos artistas habían amenazado con asaltar los muros del museo. Así, en el MoMA, dentro de la, de la exposición Information, Hans Hacke, eh, en 1970, eh, hizo su famoso eh, MoMA Paul, que posiblemente hayan oído oído hablar de él, fue una encuesta dentro de la exposición organizada dentro del, del propio MoMA, donde Hans Haake proponía a los visitantes que votaran, introdujeran sus votos en urnas alternativas y que decidieran eh, si estaban a favor o en contra de que el senador Rockefeller, que como saben, eh, la familia Rockefeller fue la, fundado, la fundadora del propio museo, si estaban de acuerdo que el senador Rockefeller apoyara eh, a, al presidente Nixon en la guerra del Vietnam lo cual digamos era bastante provocador para que ocurriera dentro de un museo, pero estamos en los 60 o principios de los 70. A pesar de ello, para el Museo de Arte Contemporáneo, esta revuelta, este conflicto, no fue sino una crisis de crecimiento, ya que le abría el camino para desarrollar una política de exposiciones más atractiva para el visitante y las colas de la taquilla servían de cebo para nuevos sponsores privados deseosos de colocar sus logos en los carteles de las polémicas exposiciones del MoMA. La nueva situación iba a provocar dilemas morales a los artistas y así el sindicato exigió a Dan Flavin, el famoso artista que veremos ahora, a rechazar la financiación de la multinacional General Electric para sus obras. Sin embargo, el proceso era ya imparable. Casi todos los movimientos artísticos que toman forma y se desarrollan desde mediados de los años 60, el minimalismo, el conceptualismo, el así llamado site-specific, el arte povera, o el arte de instalación, independientemente de sus configuraciones y orientaciones específicas, tienen en común una insistencia ya enunciada por Duchamp en eh, la importancia intrínseca del contexto y el acto de recepción por parte del espectador. El espacio real es consistencial a la obra de Dan Flavin, que posiblemente ustedes conocen, que hace sus obras con neones industriales, tanto eh, como lo es en la obra de Carl André, que es este artista minimal que simplemente se dedica a colocar planchas o bien de cobre o bloques eh, de ladrillo sobre el espacio expositivo. Para quien la función de la obra está en activar el lugar en que ésta está situada y la experiencia del visitante. Solo en relación con el uno, el espacio, y con la otra, la experiencia del visitante, la obra cobra sentido, si no, no es nada, obviamente. Ese lugar, a pesar de las experiencias del land art y el arte público, iba a ser fundamentalmente el museo. La nueva centralidad del museo, donde se hacía literalmente cierta aquella sentencia de que arte es todo aquello que venía albergado dentro de sus muros, no solamente iba a acelerar la disolución de los géneros tradicionales de pintura y escultura, sino que iba a generar un tipo de arte que tomaba al propio museo y sus operaciones como tema de reflexión. El artista conceptual Bruce Naumann, que hace poco ha hecho una gran instalación, no grande, pero al menos espaciosa, en la Tate Modern de Londres. Como decía Bruce Nauman, quien había iniciado su carrera a mediados de los años 60, reflexionando sobre la acción del artista en su estudio, básicamente diciendo arte es todo aquello que hago yo en mi estudio, ya que soy artista, iba a iniciar en 1970 un nuevo tipo de obra, justamente en el momento en que se está produciendo este transforma esta transformación de que hemos hablado, un nuevo tipo de obra, como decía, en que se desplaza el interés eh, por su propio cuerpo, que era lo que ocurría antes, a los cuerpos de los espectadores en el espacio ritualizado del museo. Así, en 1970, en la exposición uh, Anti-Illusion, una de las que hemos mencionado anteriormente, eh, Bruce Naumann nos hace un pasillo enormemente estrecho, eh, que lo que pretende hacer es reflexionar al espectador sobre lo, las restricciones y los constreñimientos a los que se ve sometido una vez que entra dentro de las paredes de un museo. Es decir, frente a ese ideal de libertad y expansión eh, mental y espiritual eh, del individuo ilustrado dentro del museo, lo que quiere aquí Bruce Nauman es indicarnos que eh, dentro del museo estamos sometidos a una disciplina. Otra de ellas, muy famosa, también de 1970, es el, el así llamado Dar la vuelta a la esquina. Es una obra que se expuso aquí en el Real Sofía hace unos años y que me parece de las más ingeniosas que ha dado el arte contemporáneo de la segunda mitad del siglo XX. Es una obra muy simple, es un cubo, como ven, eh, un, digamos un cubo eh, posiblemente hecho simplemente de, de paneles de madera, en el que se ponen en las esquinas inferiores eh, unos monitores de vídeo y en las esquinas superiores unas cámaras como las que estamos muy acostumbrados ahora a ver de tal modo que al espectador que eh, se acerca a la obra eh, y se fija en, en los monitores, según se va acercando al monitor, se va viendo a sí mismo alejándose, produciéndose un proceso de autoalejamiento perpetuo que le hace al espectador tomar conciencia de su propia corporeidad dentro del espacio del museo. Ejemplos de cómo el museo se convierte, o el espacio del museo se convierte en el propio objeto de reflexión, lo tenemos dentro de todo el arte norteamericano de principios de los años 70. Simplemente les he traído unos cuantos. Traído unos cuantos. Como Michael Asher, una intervención en el Centro de Arte del Pomona College, que lo que hace es sustituir el típico cubo blanco de la sala de exposiciones por... Un eh, psicodélico espacio lleno de curvas, eh, de cuestas, eh, donde es muy complicado situarse corporalmente. Y luego la famosa obra de, de Richard Serra, que posiblemente conozcan ustedes a Richard Serra por sus obras en el Guggenheim, eh, que se llama Strike, de 1972, que es una plancha de acero enormemente pesada, cuya estabilidad depende exclusivamente de su apoyo en el vértice de uno de los ángulos de la, de la galería, de tal modo que que eh, el espectador se va siempre, eh, primero, bueno, primero se ve rota por la mitad la, la espacialidad del, de la sala, pero por otro lado el espectador eh, no les aconsejaría que se acerque, bueno, realmente nunca ocurrió nada, ¿sí? pero eh, la sensación de peligro y de que esto se puede caer en cualquier momento es, eh, digamos, eh, es algo muy físico ¿sí? y que de nuevo venían a, a, a reflexionar o a hacer al, que el espectador reflexionara sobre su propia presencia física dentro del museo. Aunque algunos artistas iban a proyectar críticamente sobre sus obras la conciencia del nuevo papel rector del museo, la mayoría iba a internalizar gradualmente las nuevas demandas de la institución a la hora de concebir su trabajo. El nuevo Museo de Arte Contemporáneo, proyectado hacia un público sediento de experiencias, iba a dejar claro muy pronto el tipo de arte que se ajustaba mejor a sus intenciones. A finales de los años 80, Thomas Krens, eh, flamante nuevo director del Museo Guggenheim de Nueva York, iba a vender algunos de los tesoros más apreciados de la colección, entre ellos algún famoso Kandinsky, para adquirir la colección Panza eh, di Biumo de arte minimal. La comparación de las dimensiones entre lo vendido y lo adquirido y la consideración del tipo tan distinto de relación con el espacio y con el espectador que ambos implican no deja duda alguna acerca de la naturaleza del nuevo museo imaginado por Krenz un megamuseo de espacios catedralicios en que los rotundos volúmenes del minimal interactuaran en un empequeñecido y sobrecogedor eh, espacio ante el espectador. Bueno, digamos, eh, si ustedes han tenido la suerte de experimentar el, eh, de las sensaciones que uno tiene dentro de esa especie de, de panza de barriga del, del Guggenheim, eh, sabrán a lo que me refiero. Y lo diferente que es la experiencia que el espectador eh, podía tener en el viejo Guggenheim, al confrontarse a las obras de Kandinsky o de Leger o de algunos de, de los ejemplos de, de las primeras vanguardias, a la relación eh, que puede tener con estos otros espacios catedralicios, donde el, eh, el visitante eh, es un pequeño elemento, una masa, de, eh, 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 que en cierto modo solo puede eh, sobrecogerse eh, frente a estas inmensas obras. En ese espacio, como decía, las acolares de Kandinsky no encontraban un lugar adecuado. Esta llamada al público masivo ha encontrado eco en las instituciones y prácticas artísticas de los, de los últimos años en que se ha optado por atraer a visitantes mediante la construcción de escenarios inmensos y espectaculares y mediante el estímulo de, produ de producciones artísticas de gancho mediático y efectividad en la interacción directa con el público. Un caso paradigmático, es el del arte británico que durante la década de los 90, con el impulso de Saatchi y el Turner Price, convirtió la práctica artística contemporánea en un fenómeno mediático. Eh, posiblemente hayan oído hablar del nuevo arte británico, eh, sobre todo de Damien Hirst, eh, este artista enfant terrible que daba la impresión de que eh, organizaba sus obras más bien para salir en los periódicos eh, que para la crítica especializada. Mm. Por solo describirle algunas de sus obras más, uh, más celebradas, tenemos uh, el famoso tiburón en una gran piscina de, de Formol, la imposibilidad física de la idea de la muerte en alguien vivo, o la llamativa, por decirlo de algún modo, obra de la esquina izquierda, sí. aquel es uh, Demian Hurst, eh, que era una doble, digamos, una, un, una doble vitrina dividida eh, por la mitad, en uno de los lados había la cabeza de una, de una vaca muerta, bueno, obviamente una vaca muerta, y en el otro un nido de moscas que pasaban de un lado a otro eh, y una vez alimentadas de la carne putrefacta de la vaca morían por el efecto de un matamoscas. Este tipo de arte, obviamente, lo que buscaba era digamos, la sensación fácil, rápida, eh, el escándalo. Eh, eh, obviamente no, había, no, no hacía necesario tener una sensibilidad excesivamente sutil, Casi una sensibilidad excesivamente sutil sería desaconsejable. Eh, algunas de, de, de sus obras también famosas serían La madre y el hijo, que es una vaca partida por la mitad y luego su ternerito también partido por la mitad. No estamos hablando de arte periférico ni marginal en absoluto. Eh, como posiblemente sabrán, eh, la Galería Sachi se ha trasladado al lugar más público de Londres y actualmente está... Eh, justamente debajo del London Eye, de, de, este, de esta gran eh, noria que, desde la cual se ve todo Londres. Y eh, dentro de sus artistas estelares están Jake y Dinos Chapman, los así llamados Chapman Brothers, eh, que eh, yo creo que son bastante ingeniosos, a pesar de que eh, no pasa en cierto modo de ser un chiste. Eh, hacen versiones tridimensionales de los eh, desastres de la guerra de, de Goya, tridimensionales y en, digamos, en color de carne, eh, produciendo un, un, un efecto... Bastante, bastante directo. Eh, fue utilizada este nuevo arte británico como eh, embajada, curiosa embajada de, de Inglaterra por el mundo y eh, se, se expuso, se intentó exponer eh, en el Museo Brooklyn de Arte Contemporáneo, bueno, el Museo Brooklyn, no de Arte Contemporáneo, eh, eh, ante el escándalo de la sociedad neoyorquina, bien pensante. Y aquí una de las obras de Chris posiblemente recuerden ustedes el escándalo, eh, que era una Virgen María, estaba realizada con excremento de elefante, lo cual provocó un escándalo, eh, digamos, mayúsculo y casi eh, obligó a, a la clausura de la exposición. A pesar de las diferencias, un proyecto de las dimensiones de la Tate Modern, el, digamos, el, el último gran museo eh, de arte contemporáneo, Solo se puede entender a partir de este sustrato sensacionalista. En este nuevo museo, el espectador es interpelado como masa, una masa a la vez variopinta y homogeneizada por la globalización, con instalaciones gigantescas y de mensajes tan simples que parecen diseñados para niños. Por ejemplo, la instalación de Olia, del artista danés Olia Fur Eliasson, que realmente lo que hizo en la gran turbina de la Tate Modern es colocar un espejo en la parte superior, eh, una luz amarilla... Y hacía que los espectadores simplemente se vieran reflejados arriba, como si fueran una masa eh, en una especie de atmósfera eh, extraña. ¿no? La que está ahora, o no sé si la habrán quitado recientemente, es la de Rachel Whiteread, ¿sí? que fue eh, Turner Price en el año 94. Es una obra que realmente parece un juego de niños. ¿sí? Se invita a los, a los espectadores que se pierdan por un juego de cubos, eh, como si fueran, digamos, lily personajes liliputienses. Ese es el tipo de, de, de obra a la que, a la que me estaba re, refiriendo. Este populismo o sensacionalismo ha cobrado articulación teórica en la así, llamado, la así llamada estética relacional propagada por Nicolás Burrió, el último gran teórico crítico eh, contemporáneo, y plasmación práctica en la programación del Palais de Tokio de París, dirigido por el propio Burrió, en que el público es llamado a interactuar con instalaciones preparadas ad hoc, como si de un sofisticado parque de atracciones se tratara. Estas son dos instalaciones de Michael Lin y Shu Li Chang, en el que eh, el, los espectadores, o los visitantes, son animados a dormir un poco la siesta o a perderse en este digamos, lugar transformado en especie de país de las maravillas o en un sobre, sobredimensionado eh, eh, papel pintado, algo psicodélico. Este es el Palais de Tokio. Algunos artistas, yo creo que algunos más inteligentes eh, como Jorge Pardo, eh, se han dedicado básicamente a diseñar los propios espacios del museo, como la librería, la cafetería, ¿no? Digamos, eh, realmente se convierten más en diseñadores que en artistas, en sentido estricto. En la narración de esta gradual toma de protagonismo, protagonismo perdón, del museo respecto a sus contenidos, falta un aspecto importante, que va a colaborar a fijar el papel que el arte contemporáneo tienen las sociedades contemporáneas, las sociedades sobre todo europeas. Este aspecto es de naturaleza macroeconómica y urbanística y tiene que ver con la desindustrialización y la progresiva tercialización de las ciudades a partir de la crisis del petróleo en los años 70. En la reconversión de la, de la ciudad de polo industrial a foco de servicios y recientemente de atracción turística, se le va a conceder un papel importante al nuevo Museo Estrella. Y es cierto que... Digamos, están surgiendo los museos como lugar de atracción. De nuevo, el Guggenheim Bilbao iba a marcar el camino para un rosario de museos y centros de arte con que en gran parte de las ciudades de nuestro país se ha intentado recualificar en términos culturales y turísticos el espacio urbano. Junto con la catedral, el parador y la excursión a algún rincón pintoresco de los alrededores, el Museo de Arte Contemporáneo pretende aumentar las pernoctas del visitante. Si a ello se une la utilización como foco de recalificación urbana de zonas degradadas o empobrecidas, la operación es perfecta. Muchas veces la localización y naturaleza de estos centros de arte parece responder más a las necesidades de los turoperadores que a la demanda del lugar que se ubican. Piénsese, por ejemplo, en el MUSAC, el Museo de Arte Contemporáneo de León, un centro de arte dedicado a las ultimísimas tendencias del mainstream, de la corriente dominante, del arte contemporáneo, Sito, en León, una ciudad bellísima y sin duda con una demanda interna de cultura contemporánea. Sin embargo, mi impresión es que el centro de arte, bueno, lo tienen ustedes en la mano izquierda, el centro de arte eh, fue concebido e instalado allí básicamente para retener al viajero un día más a la mitad del trayecto en el Camino de Santiago, una de las rutas turísticas más activas de Europa. De hecho, la es, una, es una institución compleja, eh, es un edificio realmente bonito, eh, pero que durante la semana está utilizado exclusivamente y viene utilizado, yo creo, por los jubilados que eh, se, digamos, se ponen allí a, digamos, a conversar, a sentarse en los banquitos. El fin de semana llegan los autobuses de, de turistas procedentes de Madrid y de otros lugares de España y del mundo. El recorrido que acabo de describir parece llevarnos a la situación de proliferación y contingencia del sistema del arte que anunciaba al principio, marcada por el papel estelar del museo y su dependencia absoluta, cuando no complicidad absoluta, respecto a los impulsos económicos del nuevo capitalismo postindustrial. ¿Cómo se cruza esta situación con el desarrollo de lo tecnológico en el arte contemporáneo? Esto es lo que intentaremos describir en lo que me queda de charla. En principio, se podría suponer que el nuevo arte electrónico de naturaleza y soporte virtual y vinculado al nuevo espacio comunicacional de Internet supondría la liberación definitiva del artista y de su trabajo de la dependencia del mercado y de los espacios expositivos convencionales, es decir, del museo. Ello fue cierto, o al menos hasta cierto punto, en las propuestas iniciales del arte electrónico de mediados de los 90. La verdad que da vértigo hablar de los orígenes del arte electrónico en los 90, o del arte de internet de los 90, cuando los 90, digamos, para mí, fundamentalmente, no sé para ustedes, están aquí realmente. Pero bueno, todavía en este, en este tipo de arte, eh, los 90 básicamente es la prehistoria. No iba a ser la primera vez que los artistas iban a ser llamados a jugar un papel importante en la configuración de medios o modos de interacción que luego se extendieran al resto de la sociedad. El caso de Internet es paradigmático, ya que durante los años 80, las propias empresas electrónicas, como IBM o Sony, estimularon y luego utilizaron las proyecciones utópicas e imaginativas de los artistas para dar forma al espacio de interacción entre individuo y máquina y también de los modos de comunicación en red que triunfarían más adelante en Internet. Obviamente, los artistas están movidos por, por, perdón, por preocupaciones distintas a las de sus patrocinadores y en la mayoría de las ocasiones interpretaron el nuevo espacio electrónico, el nuevo espacio de Internet, en términos de apertura, ausencia de jerarquías, autoría colectiva y libertad absoluta. Una temprana lectura libertaria de Internet la tenemos en la obra pionera del catalán, del, del artista catalán Antoni Muntadas, que posiblemente conozcan, eh, así llamada The File Room, el archivo. Una obra abierta en 1994, que créanme, para digamos, arte de Internet es muy temprano, y dedicada a generar un archivo con todas las, sombra, con todas las obras que hubieran sido censuradas por razones políticas. Es decir, que eh, si su obra en China, en Rusia o en Murcia hubiera sido censurada por tal o cual razón, usted podía enviar eh, a, al señor Muntadas en un en un disquet, su obra, y era archivada y mostrada para quien lo quisiera ver dentro del de file room. Algo más ingenua y literal respecto a las posibilidades democráticas de Internet fue la obra del artista Fluxus, un movimiento artístico libertario de los 60, Douglas Davis. La obra se denomina la frase colectiva más grande del mundo. Y se trata de un cadáver exquisito al estilo surrealista, llevado a dimensiones cósmicas, al ser susceptible de ser aumentada por cualquiera, ad infinitum. Es decir, que eh, este es el interfaz, simplemente es la, el inicio, y le, la obra consiste en que Douglas Davis eh, comenzaba eh, una, una frase y eh, si uno se conectaba con la página web, eh, bueno, en este caso ni siquiera era página web en este momento, estamos en 1994, sino simplemente en Internet, podía uno añadir una frase con tal de que no pusiera un punto. ¿Mm? Uno escribía una frase, se ponía una coma, la, la siguiente persona que quisiera conecte, añadir algo seguía eh, en cualquier idioma añadiendo frases y frases y frases, creando así eh, la idea de una eh, agencia colectiva, de una artisticidad colectiva. Todos hemos, éramos artistas, todos podíamos añadir ahí nuestra, digamos, nuestra, eh, eh, nuestra contribución. Ciertos grupos de activismo artístico, como el así llamado ciberfeminismo, vieron en Internet un espacio en el que reivindicar eh, o reinventar unas relaciones sociales más allá de los constreñimientos del así llamado meet space, como denominan en el argot el espacio carne, el espacio real, reivindicando la red de Internet como un espacio matriz aún no monopolizado por la estructura jerárquica y machista del patriarcado, o así decían eh, las feministas, y propugnando una nueva alianza entre mujeres y, tecno y tecnología. El feminismo vio en cierto modo en Internet un, un, digamos, ese lugar donde eh, redireccionar la tradicional conexión entre eh, hombre y tecnología, creando una especie de espacio abierto absolutamente eh, femenino. Desde la perspectiva actual nos hacen sonreír las proyecciones utópicas y la fascinación que provocaba Internet como espacio infinito por colonizar que se percibía eh, hace solo una década. De hecho, la red iba a dar lugar a una, a una muy tardía reactivación de la dinámica de las vanguardias, con manifiestos y sonoros enunciados de autonomía estética, dando lugar a lo que se vendría a llamar el net art, que no sé si ustedes han oído hablar un movimiento que se parecería a las vanguardias históricas incluso en su corta duración, ya que, surgido en 1995, entraría en una rápida decadencia tras su breve momento de gloria en la documenta de Kassel de 1997. El net art se definía a sí mismo como un arte concebido desde y para la red y que tenía la virtualidad, la comunicación y la interactividad como principios estéticos fundamentales. No es de extrañar que los pioneros y principales promotores del Net Art provinieran de Europa del Este, siendo Ljubljana y Moscú dos de sus focos más importantes. Internet era un medio rápido y barato para romper las barreras geográficas y, sobre todo, económicas que separaban a los artistas del antiguo, perdón, del arti, del antiguo bloque soviético de los centros del arte mundial. Estos artistas, aliados coyunturalmente con miembros dispersos del activismo artístico de Fluxus y al Situacionismo, generarían foros virtuales, encuentros, seminarios, una actividad intensísima que se desarrolló desde 1995 hasta 1997 y en España un poco más adelante, incluso siendo acogido por lugares como Arco, no sé si han oído ustedes hablar de Arco Electrónico. En la era clásica del net art, el medio, parafra parafraseando a McLuhan, era el contenido, y así algunos artistas eh, como... Olía, Alina experimentaban con las posibilidades de la narración abierta del hipertexto. Esta es una obra de las clásicas de, de Netart, se llama Mi novio volvió a la guerra, eh, en el que Olía, Alina eh, lo que nos proponía eh, a los usuarios, a los visitantes a su página web, era a recombinar, eh, siguiendo las posibilidades del hipertexto, una narración, un, era como un poema abierto. Eh, tenía, se abrían eh, según uno presionaba en una parte u otra de la, de la pantalla con el ratón, eh, aparecían distintas frases y distintas imágenes. Y, y por lo tanto, el usuario podía recon, reconstruir el, el poema de un modo abierto. Los londinenses, I.O.D., diseñaron un navegador alternativo de Internet. Eh, en esa época, eh, el Explorer era digamos, el rey en el que el usuario visibilizaba mediante gráficos la red de enlaces de la web que visitaba. Ese fue el así llamado Web Stalker, que para mí es una de las obras de NetArt más conseguidas o más interesantes. Porque realmente lo que hacía era poner en evidencia hasta qué punto la web nos hace ciegos. No sé si ustedes son navegadores en Internet, pero en Internet cuando uno presiona un link, un vínculo, directamente va a otro sitio, pero nunca ve el camino por el que se va a ese sitio. Y tampoco ve cuáles eran las alternativas o los, alter o los otros caminos que, que surgen o que se visibilizarían simultáneamente. Es decir, uno va de pantalla en pantalla y aparentemente lo ve todo, pero realmente, digamos, se pierde el camino. Es como un viaje donde no hubiera nunca camino, simplemente estaciones. Y lo que hacen IOD es eh, crear un software que visibiliza los distintos eh, caminos, links, eh, la estructura por la cual uno va navegando. Obviamente, era bastante inútil y simplemente era una, una experimentación, pero me parece que como, como reflexión sobre el propio medio era enormemente interesante. Es cierto que eh, el entusiasmo del principio, esta utopía del principio, empezó a derivar fácilmente, casi inmediatamente, en un cierto pesimismo. La red, que en principio se había concebido como algo abierto, como algo eh, sin límites, eh, según las experimentaciones de los artistas a partir de 1997, como Marna Pie en 1998, empieza a aparecer no tanto como un espacio limpio y abierto, sino como un verdadero basurero. Es decir, como un, el, como una, digamos, como un paralelo de la, de la, de la capacidad y la, y la lógica de creación de residuos que eh, tiene la, nuestra sociedad contemporánea. El shredder, el cortador, lo que hace básicamente es eh, convertirse en una especie de receptáculo de la basura de cada uno de nuestros ordenadores, uno se conecta, vuelca eh, eh, los archivos que ya uno no utiliza, los, las cookies que uno pueda tener, eh, todo esto que se genera eh, eh, informa informativamente con o sin nuestra participación en estos ordenadores, uno lo volcaba ahí, y lo que hacía el programa del Shredder era cortarlo y mezclarlo, con, como en un gran palimpsesto, con los residuos que habían puesto los anteriores eh, usuarios. Es decir, que eh, se empieza a proyectar a partir de 1998 esa visión pesimista, catastrofista eh, sobre, la, sobre la red. Obviamente, eh, eh, esta visión parte, en cierto modo, de la, eh, de la frustración de artistas que inicialmente habían proyectado una visión mucho más utópica. Otra obra, eh, también en, de las que a mí me parecen más interesantes de, de, de este primitivo net art, es eh, el Identity Swap Database, que consiste eh, en una especie de remedo de eh, los mecanismos por los cuales distintas instituciones públicas y privadas nos fichan continuamente eh, en Internet. Y lo que nos, eh, nos propone es... Eh, un intercambio de datos, es decir, que uno coloca ahí sus datos y su fotografía y eh, le, se le permite intercambiarlos, eh, permutarlos eh, con los de los otros usuarios. Por lo tanto, me pongo la fotografía de esta chica, pongo mis datos de nacimiento, la cuenta bancaria de otra persona, por lo tanto, creando una especie de, de caos dentro de ese gran archivo informático eh, al que estamos todos sometidos. Las razones de la fugacidad del NetArt radican en que aglutinó coyunturalmente a individuos y grupos de intereses muy diversos bajo la fascinación común del nuevo medio. Pronto se puso en evidencia que, mientras unos concebían Internet como vehículo de experimentación meramente formal y lingüística, los otros lo veían como una herramienta de activismo político, como se estaba poniendo de manifiesto con las campañas del movimiento zapatista. No sé si ustedes se acuerdan, en 1995-96, eh, cuando empezábamos a utilizar el correo electrónico, que recibíamos mu multitud de mensajes alarmistas procedentes de la Universidad de, de México o de eh, distintos amigos eh, en el que se nos informaba de catástrofes, de destrucciones de, 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 pobla de, la, digamos, de poblaciones eh, de Chiapas y donde se nos, se nos estimulaba a denunciar todo, el, todo ese proceso. Es decir, que Internet... Eh, empezó a convertirse y a ser percibido por muchos como un lugar de denuncia o como un lugar de activismo político. Dicha proyección política se acabaría de consagrar tras, la, tras las protestas de Seattle y Londres ante las reuniones del G8 y el Fondo Monetario Internacional que darían lugar al así llamado movimiento de resistencia global y su herramienta más efectiva de la red, los portales Indimedia. Estos portales se fundaron... En 1999, eh, a través de una, digamos, de una coyuntura muy interesante o muy, digamos, muy casual, eh, no sé si ustedes recuerdan que hubo unas grandes manifestaciones, las primeras grandes manifestaciones del movimiento antiglobalización en Seattle en el 99, y como también ustedes sabrán, Seattle es el hogar de Microsoft y uno de los lugares de producción informática de software y hardware más importantes del mundo. Pues eh, lo que ocurrió es que los manifestantes inmediatamente entraron en contacto con los trabajadores de las propias empresas de Microsoft o de, de, o de, de, Microsoft, o de cualquiera de las de, de software y eh, diseñaron unos portales donde se daba información sobre, la, sobre las actividades, las reuniones, las asambleas de todo el movimiento anticlobalización. Esto se iba a, se iba a diseminar por todo el mundo y en España. Tenemos Indimedia Barcelona, Indimedia Madrid, Indimedia Zaragoza, Indimedia Estrecho, ¿m? distintos lugares eh, eh, donde se, que se han convertido en, en eh, portavoces y en lugares de información para todo el movimiento así llamado antiglobalización. Mientras el ala política este iba a desarrollarse de un modo independiente, aprovechando la economía y la estructura reticular y descentralizada del medio, el ala estética, el ala artística, iba a estrechar sus lazos de dependencia respecto a la institución arte. A pesar de suceder en el desterritorializado espacio de Internet, el desarrollo del arte en la red dependía de importantes instituciones para su mantenimiento, el MIT, el famoso MIT de Massachusetts, de Boston, y el ZKM de Karlsruhe, una de las instituciones académicas más importantes de Centro Europa. Y los portales que, pre que pretendían sostener la actividad net artística a partir de la propia red fueron cayendo gradualmente bajo la protección de los museos. Así, Adagweb, una de las primeras galerías de arte en la red, una de las primeras salas de exposición de arte en la red, acabaría albergada en el portal del Walker, Ar perdón, del Walker Art Center, uno de los digamos, de centros artísticos de exposición más importantes de Estados Unidos, Mientras que Rizome, que a lo mejor algunos de los que estén interesados en estos temas conozcan, Rizome, el, el portal más ambicioso de la comunidad artística en Internet, acabaría bajo la financiación y la cobertura del New Museum de Nueva York. Aleph, el portal pionero de este tipo de arte en nuestro país, acabaría cerrando sus puertas, sus puertas electrónicas obviamente, en 2002, esto es Aleph, dando paso a otro proyecto mucho más ajustado a las demandas del mundo del arte respecto a la red. Este posiblemente lo conozcan. Es W3Art, digamos gestado por los mismos padres de Aleph. Un noticiero que cumple la función de publicitar previo pago las actividades del ámbito del arte, del arte convencional, de, digamos, el arte de las galerías, del arte de los museos, por todo el Estado español. Este ámbito del arte, como comprobamos al hojear los mails informativos que envía continuamente, está sostenido por la red de museos que funcionan por todo el país. Es decir, que eh, vemos cómo eh, la red de ser un lugar para creación artística, eh, específicamente para la red, se ha convertido y tiene un papel fundamental en la articulación de todo el mundo eh, del arte fuera de la red. Actualmente, la red cumple una importante función dentro del sistema artístico, pero no tanto como marco de experimentos formales específicos, para eso están los diseñadores, sino como instrumento de difusión de información y creación de opinión dentro de un colectivo tan comunicativo como es el del arte. Así tenemos, por ejemplo, E-Barcelona y E-Valencia, que tantos dolores de cabeza eh, nos dieron cuando hicimos Desacuerdos, una exposición que realizamos con el MACBA, eh, y que... Y, Barcelona es un portal abierto, un portal donde todos los miembros de la comunidad artística están invitados a opinar, a dar sus, sus ideas eh, sobre la actualidad artística nacional, en este caso en, en, en el ámbito de Barcelona. Y bueno, pues es un lugar que si eres director de museo, mejor que no visites a menudo, porque suele ser el objeto de la mayoría de las críticas. Y sobre todo, a mí me pareció muy injusto las críticas que nos hicieron. Hombre, las críticas son siempre buenas, pero injusto porque eran anónimas, porque uno colga ahí lo que quiere. Digamos, lanza el, Y luego no sabe realmente a quién, a quién puede responder. ¿no? Pero de, de todos modos, como, como invento de Barcelona, me parecía perfectamente legítimo. Era un, un foro para que la desarticulada comunidad artística eh, española eh, tuviera un lugar donde opinar, donde intercambiar ideas continuamente. Esta es un invento, un, una idea de un compañero y amigo, Daniel García Andújar. También es muy interesante la sección eh, electrónica de la revista Brumaria, que no sé si ustedes conocen, una de las revistas eh, que van a representar, bueno, realmente no representan España, pero han sido invitadas a participar en la próxima documenta de Kassel. No es una revista electrónica, es una revista en papel, sin embargo, ha, eh, eh, ha creado una sección de documentos eh, que remite a, toda su, digamos, a, su, a su mailing, a, su, a todos aquellos que están eh, suscritos a ella, eh, y donde eh, cualquiera de los participantes puede enviar eh, cualquier artículo que le, le parezca interesante. Yo he participado en alguna ocasión, cuando uno siente la urgencia de que, bueno, y el propio José Luis Brea y, y muchos miembros de la comunidad artística, cuando sienten urgidos a comunicar al resto de la comunidad algo que han leído o algo que han pensado, pues lo cuelgan en, en Brumaria, y eh, Brumaria se ocupa de distribuirlo por toda la comunidad artística, o al menos los suscritos. Es cierto que sobreviven, incluso proliferan actualmente, los así llamados Media Labs. ¿Qué son los Media Labs? Los Media Labs eran un centro experimental que surgió a mediados de los 90, donde se eh, posible, en su mayoría sitios en, en casas ocupadas, en squatters, eran squatters o eran individuos procedentes del movimiento de, de resistencia global, es decir, totalmente alternativos y marginales, donde eh, se, se juntaban tanto productores y emisores para debatir eh, eh, temas referentes a la red de Internet. Eh, estos, la mayoría de estos Media Lab originarios han desaparecido y actualmente la mayoría de los que aún proliferan eh, están conectados a instituciones públicas. Eh, esta es la página del Media Lab del Ayuntamiento de Madrid, eh, que pueden ustedes visitar. Yo creo que, es mi opinión, que en cierto modo el invento Media Lab, eh, porque estaba fundamentado directamente sobre la, la, lo propiamente te tecnológico, eh, ha entrado en crisis, ya que la tecnología, como ustedes bien saben, está en todas partes. Digamos, todo el mundo tiene, bueno, o, o mucha gente tiene un ordenador en su casa y digamos, no es necesario este tipo de centros. Sin embargo, sí que tiene un elemento eh, que para mí me parece reseñable y es el hecho que, concibieron o recrearon un espacio, un espacio artístico, donde se juntaba la producción y la recepción y donde no había una distancia entre productor y consumidor, sino que todos eran productores y todos eran receptores. Es decir, que en cierto modo se, se generaba, al menos simbólicamente, ese lugar eh, que es Internet de interactividad entre unos y otros y que en cierto modo podría servir para resistirse a la espectacularización eh, típica de los digamos, de los grandes eh, eh, museos eh, internacionales. El fracaso del arte en la red, y siento hablar de fracaso en este sentido, no implica en absoluto que el expandido museo de arte contemporáneo sea impermeable a las tecnologías, en absoluto. Si visitamos cualquiera de los centros de arte que pueblan nuestra geografía, nos veremos... Eh, sistemáticamente invitados a entrar en salas oscuras en que se nos ofrecen sofisticadas muestras de arte audiovisual firmadas por los nombres más señeros del panorama nacional e internacional. Es lo que uno de los mejores expertos de este campo, Gabriel, García, perdón, Gabriel Villota, que ha publicado numerosos textos, algunos fácilmente encontrado en, en la revista de Occidente, es lo que ha denominado Gabriel Villota, como decía, la audiovisualización del arte contemporáneo. Pongamos que una administración pública o una importante entidad bancaria se decidiera hoy a proyectar un nuevo centro de cultura contemporáneo. En el mejor de los casos, es posible que apostara por un perfil enfáticamente tecnológico del mismo, identificando lo contemporáneo con lo high-tech y lo homologable en términos de estética global. En los últimos años, los estudios de arquitectura más prestigiosos del mundo se están especializando en diseñar proyectos capaces de satisfacer dicho imaginario institucional. Bueno, perdonar este es... Una, una obra típica de este tipo de, de sitios ¿no? este es eh, el diseño del interior del MUSAC ¿eh? Donde, que se concibe ya como lugar audiovisual como lugar de proyecciones y este es el interior diseñado eh, por Nieto y Sovejano para un centro de arte en Córdoba que todavía está en proyecto y eh, del cual soy asesor eh, intentamos eh, Daniel, Daniel García Andújar que antes lo mencioné y yo mismo intentamos eh, convencer a los, a los, a los arquitectos eh, que intenten, a, además de crear estos espacios espectaculares e inmensos, intenten generar espacios donde el espectador pueda relacionarse con la obra de un modo más eh, humano, no tan sobrecogedor como este. Este tipo de arte audiovisual nada tiene que ver con aquellos eh, aburridos eh, experimentos de videoarte de los 70 y de los 80 es otra cosa. En el nuevo ámbito de la audiovisualización del arte, el espectador está llamado a presenciar imágenes bizarras y sorprendentes, pero en último término cercanas al lenguaje visual al que está acostumbrado en su hogar o en la sala cinematográfica comercial o incluso al videojuego. De hecho, la duración de estas proyecciones se ha ido ajustando progresivamente al minutaje de un video musical. Si en ocasiones el espectador es llamado a sentarse y contemplar, cada vez es más frecuente y fácil, gracias a las innovaciones tecnológicas, el crear ambientes eh, envolventes y complejos como los del artista Bill Viola. No sé si ustedes tuvieron la ocasión de ver la, la instalación de magnífica instalación de Bill Viola en la Caixa, en la Fundación La Caixa, no muy lejos de aquí, y también yo tuve la suerte de verla en la National Gallery de Londres, donde era más, eh, digamos, eh, causaba una, una impresión bastante más directa. Eh, es una enorme pantalla. Eh, donde por un lado eh, se ve a un individuo que de repente empieza a entrar en llamas, mientras que por el otro lado, la misma pantalla, eh, se ve a ese mismo individuo como de repente se le cae un montón de agua. Este nuevo arte audiovisual se ha convertido en el contenido ideal del nuevo sistema del arte sostenido por la red de museos. Es excitante y novedoso y sobre todo es muy fácil y barato de distribuir, pudiéndose estar mostrando simultáneamente la misma obra en distintos lugares del mundo. Solo hace falta un número variable de cañones de proyección, como este mismo que tenemos aquí, de los que ya muchas familias tienen en sus casas, yo tengo uno, y superficies que puedan hacer de pantalla. Los nuevos museos que se están diseñando actualmente ya están concibiendo la iluminación y la separación de sus salas para favorecer el juego con el espacio. Los nuevos museos, y así acabo, se han convertido en las terminales y los interfaces, por utilizar los términos de la tecnología informática, de un sistema del arte concebido en red y cuyos contenidos se han moldeado para ser fácilmente diseminados y emitidos por dichos canales. Sin embargo, como hemos querido dejar constancia a lo largo de esta charla, esta red no es autónoma, sino que está íntimamente tramada, incluso enfáticamente tramada, con las redes generales de la economía y de la política. La sostenibilidad de proyectos de esta naturaleza a largo plazo es problemática, al menos desde mi punto de vista, porque, habiendo renunciado a su misión de conservar y mostrar un patrimonio de valor permanente y no poder realimentarse tampoco de la energía creativa de su base social, se encuentra a solas a la hora de generar una oferta atractiva con que interesar al potencial visitante. La solución provisional a la que están llegando muchas de estas nuevas instituciones es a la de crear redes de, perdón, redes de apoyo mutuo entre, distintas, eh, entre distintos museos repartidos por la geografía nacional, que permiten compartir los gastos de producción de exposiciones que luego circulan por todas ellas. No sé si ustedes han observado que pueden ir a Salamanca, ver una exposición y luego más adelante la pueden volver a ver en, en Vigo. Y esto no solo ocurre respecto al ámbito territorial nacional, sino también usted puede ver una exposición en en Londres, París o Nueva York, y luego rápidamente verla ustedes en Madrid. De hecho, yo esta exposición la vi primero en Londres, posiblemente los londinenses la pudieron ver antes en Nueva York, eh, y después pasaría por Madrid. Incluso se podría ver a la vez, porque es simplemente una proyección. De ese modo, para acabar, comprobamos cómo la estructura reticular que presenta hoy el sistema del arte no deriva en muchos casos de la propia dinámica como producción cultural, ni tampoco de la propia tecnología, Sino de las circunstancias que acompañan a su dependencia de los flujos económicos generales, es decir, de lo que somos. Pues muchas gracias y. y, 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 y.